0: Самый простой рецепт протеинового коктейля – смешать полстакана пива и полстакана сметаны.
1: Ощущаете жажду? Пейте. Не можете проглотить больше ни капли? Ну, забудьте вы об этих цифрах. Организм лучше знает, когда ему нужна вода.
0: Мне уже казалось, что это не вода, а что-то самое волшебное и вкусное. Что только существует на белом свете
1: В итоге мы добрались до больницы И, о ужас, вся палата была вот в таких вот обезвоженных марафонцах
0: Нужно стараться не добавлять свой рацион на соревнованиях того Что уже не испытано на себе во время тренировки
1: Простейший тест на содержание жидкости в теле Защипните кожу на тыльной стороне ладони Если складка распрямилась сразу же, воды достаточно Если сохраняется, то однозначно пора пить Всем привет, это третий сезон подкаста New Runners. «Побежали». С вами Алла Соколова
0: и Сергей Лютых.
1: Сегодня мы обсудим, что съесть перед пробежкой, чем опасно голодание, что и когда пить а также как отличить жажду от обезвоживания.
0: Разберем, что такое углеводное окно, нужны ли нам гели и энергетики, а главное, как не навредить самому себе.
1: Ну что, побежали? Врачи соглашаются, что человек без воды может прожить в среднем около 10-14 суток. Без еды срок увеличивается до 60. Конечно же, все зависит от внутреннего настроя, количества питательных веществ, физической подготовки, отсутствия хронических заболеваний и так далее.
0: Вода – это жизнь, и, как правильно было замечено, многое зависит от внутреннего настроя. Главное не паниковать, но и знать основные правила – Основные моменты, которые позволят вам тренироваться и вовремя принимать воду, еду и ни о чем не беспокоиться. И не тренироваться себе во вред.
1: То есть ты советуешь сразу же взять бутылочку воды с собой прямо на тренировку?
0: Да, чтобы была такая привычка. Привычка это ведь повторяющееся действие. Когда ты привыкаешь эту бутылку воды с собой таскать, даже если ты выбежал на 30 минут, на 20 минут. Это пригодится тебе, когда ты будешь занят какими-то делами, и вот у тебя окошечко, появилась необходимость или возможность пробежать более длительную тренировку, и ты можешь просто забыть взять с собой бутылку воды, махнуть рукой, так и появляются вот эти негативные условия, когда у человека может возникнуть жажда или какой-то другой там неприятный момент. А так есть привычка, взял бутылочку воды, Только кроссовочки надел, сразу же вспомнил, а так, а где бутылочка с водой? То есть сразу же появляется полезная привычка брать с собой воду.
1: Знаешь, Сереж, на мой взгляд, идеально, если это многоразовая бутылочка воды. Во всяком случае, я вот так и делаю. Потому что мне не надо покупать каждый раз бутылку воды в пластике, выбрасывать ее после пробежки. Это ведь не только лишние траты денег, но и вред экологии. Еще существует очень много различных приспособлений для того, чтобы не держать бутылку в руках во время бега. Все-таки это неудобно, согласись. И есть такие разные приспособления, как пояс, на который крепятся бутылки. Есть разные питьевые системы, которыми пользуются в основном ультрамарафонцы. Вот ты как раз, наверное, про это гораздо лучше, чем я знаешь.
0: Да, первую примерно такую систему я взял еще в нулевые годы. И это не была система для бегунов питьевая, это была питьевая система для велосипедистов. Я увидел случайным образом в магазине, где было всякие разные велые инструменты, велосипеды, экипировка, такой прикольный рюкзак, в который помещается мешочек полиэтиленовый. От него идет трубка, которую буквально здесь рядышком находится под рукой всегда. Вода в рюкзаке за спиной. Трубка у тебя перед руками, в руках, и ты в любой момент можешь попить воды. И опять же, в питьевую систему можно залить литр воды, можно залить пол-литра воды в зависимости от расстояния. Это очень удобно. Единственная проблема, это то, что нужно полностью высушивать вот эту трубку, по которой идет вода, и сам э, вот этот мешок, иначе может появиться плесень.
1: Но, с другой стороны, если ты об этом знаешь, то ты уже готовишься, правильно же, и промываешь сразу. Вот я хочу предупредить
0: сейчас как раз те, кто нас слушает, потому что я несколько раз приходилось мне выбрасывать практически новую вот эту систему, потому что я не просушивал, убирал куда-то, потом достаю, смотрю на свет, и вот это черные пятнышки, которые очень плохо отмываются, туда внутрь вообще не заберешься. Поэтому сразу же говорю, только пробежались, сняли все клапана, полностью освободили эту трубку и повесили ее сушить. Она хорошо высыхает, но надо снимать абсолютно все.
1: Вторая хорошая привычка, первая, брать с собой, а вторая, промывать сразу после... И
0: высушивать.
1: Да, окончание пробежки, и высушивать. Я хочу поговорить еще про важность приема воды. Ведь мы это делаем для того, чтобы уберечь организм от обезвоживания. Что же такое обезвоживание? Это состояние организма, при котором содержание жидкости в нем опускается ниже физиологической нормы. Утрата всего лишь 1% уже приводит к расстройству, а потеря 20% воды может закончиться летальным исходом. Вы часто видите дежуре скорые, точнее, ни одно мероприятие без скорых не обходится, потому что тепловые удары и моменты обезвоживания очень часто встречаются у участников.
0: Да, эта проблема возникает по той причине, что мы можем пропустить тот момент, когда человек должен принять воду. Очень высокий уровень адреналина, мероприятие, ответственность, человек возбужден, человек готов выложиться на все 100%, а, вернее, на все 200%. И особенно если это начинающий атлет, он себя еще не знает. И вот он рвет на все 100 на старте, ему все равно, что там жарко, не жарко. Он забывает про питье, он думает, чего я буду тормозить возле пунктов питания, наблюдая такое часто. Но я все-таки стараюсь притормозить и взять эту воду. Хотя бы облиться, хотя бы охладиться таким образом, чуть-чуть отпить. Не обязательно весь стакан, можно и немножечко, там три глоточка сделать. Но вот эта привычка пить, даже когда тебе не хочется, и ты заставляешь себя это делать регулярно на протяжении всей трассы. Это тоже очень важный момент в подготовке бегуна на длинные дистанции.
1: Знаешь, Сереж, вот со мной лично таких трагических случаев еще не происходило, но я уже неоднократно была свидетелем того, даже как опытные марафонцы теряли сознание на финише и заканчивали свое пребывание в скорой помощи или в больницах. Наш гость, Эдуард Титов, с которым мы уже записывали подкаст, он регулярно наступал на одни и те же грабли и оказывался от обезвоживания в больнице. Особенно это касалось, например, питерского марафона, где участники бегут по набережной, вроде бы не очень жарко, но идет сильный ветер. Он обдувает организм и все тело высушивается. А это уже как раз таки были последние километры марафона. И очень многие, финишируя, Попадали в скорую. Это тоже вот такой момент, когда вроде бы на улице всего лишь плюс 22, плюс 23, вроде бы не очень жарко, но ветер тоже может сыграть коварную роль.
0: Я тоже помню эту примерно дорогу, о которой ты говоришь, эту длинную-длинную набережную с очень сильным ветром, и действительно там... Пункт питания вот был расположен достаточно на значительном расстоянии еще от финиша, и был такой соблазн пройти его мимо и не остановиться.
1: Но вот он, по-моему, все таки его не прошел мимо, но вот я его видела на сороковом километре, а потом мне уже позвонили с финиша, что скорая вот его приняла. Да. И они не смогли ему помочь на месте, пролежав там час в скорой, они в результате приняли решение его госпитализировать. И я была сопровождающим, поскольку сотрудник моей компании. Мы поехали, мы попали еще в аварию по дороге. Но в итоге мы добрались до больницы, и ужас, вся палата была вот в таких вот обезвоженных марафонцах. То есть надо быть очень аккуратным, независимо от своего опыта. А еще я хочу обратить внимание на то, сколько же надо пить этой воды. Мнений на сей счет существует очень много. Но я приведу мнение экспертов ВОЗ, и они говорят, что единой нормы потребления воды для всех людей быть не может. Если отбросить ничем не подтвержденные рекомендации о том, что пить нужно 2-3 литра в день, или 8 стаканов, не принимая в расчет чай, кофе, и жидкости из пищи, я хочу сказать, что иногда бывает обманчиво ощущение того, сколько в действительности воды пьешь. И лучше на первых порах действительно замерить, тем более это несложно сделать. Но не стоит ограничивать себя или принуждать. Понимаете, ощущаете жажду? Пейте. Не можете проглотить больше ни капли? Ну, забудьте вы об этих цифрах. Организм лучше знает, когда ему нужна вода.
0: Я добавлю, что детей. и Детей нужно приучать пить воду часто. Потому что привычка организма потреблять большое количество воды, она должна быть сформирована с детства. А дети, они всегда активно двигаются, И, опять же, мы заводим тем самым обмен веществ правильным образом. Может быть, конечно, я это переношу свое желание. Я я тоже стараюсь пить больше и двигаюсь активно. И стараюсь, чтобы у меня всегда была бутылка воды под рукой, даже когда нету тренировок. А еще очень важный момент – это вести спортивный дневник. Когда мы пробежали какую-нибудь дистанцию, в определенную погоду, с определенным самочувствием, мы можем записать, что вот мне хватило столько-то воды. Особенно это важно для марафонцев, ультрамарафонцев, потому что трудно рассчитать, сколько же тебе нужно взять с собой воды на 50 километров.
1: Но ты имеешь в виду это для анализа, для познания самого себя?
0: И для дальнейшего планирования ты будешь примерно понимать, так, вот мне весной, примерно в такую погоду, на такой-то дистанции, при таком-то раскладе мне нужно там полтора литра воды, или там мне нужно три литра воды. Я тут был сейчас в горах, в Геленджике, пробежал буквально какие-то там 10 километров, и выпил, наверное, литра 3. Ну, это был, правда, очень жаркий, солнечный день. Мне не получилось выбраться утром. Я побежал почти в полдень. Я обливался буквально водой. У меня очень много ушло воды. А в зимний день на те же, там, на 30 километров тебе хватит и, там, 700 миллилитров воды.
1: полагать, что жажда – это признак обезвоживания. Организм задолго до перехода в патологическое состояние начинает нам сигнализировать о необходимости пополнить запасы воды. Простейший тест на содержание жидкости в теле. Защипните кожу на тыльной стороне ладони. Если складка распрямилась сразу же, воды достаточно. Если сохраняется, то однозначно пора пить. Почки перерабатывают максимум 100 мл в час. Поэтому в обычных условиях довести себя до обезвоживания не так-то просто. Но у нас же не просто бегунолюбители, они же забывают иногда о солнце, ветре, накатывает усталость, а пункт с питанием или с водой еще далеко. Сережа, вот что же делать тогда?
0: Очень трудно в таких ситуациях. Я был многократно когда мне не хватало воды или оставалось буквально три глоточка, и я их растягивал до самого конца, и мне уже казалось, что это не вода, а это что-то самое волшебное и вкусное, что только существует на белом свете, я все-таки старался растягивать. То есть я вижу, у меня остается буквально там три глоточка, и что-то вот нету пункта питания. И я вот очень сильно постараюсь сохранить хоть чуть-чуть. Но, но, бывает и такое, что ты все равно остаешься без воды, тогда, конечно, нужно замедлиться, посмотреть, если ты снял футболку и кепку в жаркий день, как часто бывает, вернуть обратно и футболку, и и кепку, потому что это наша защита от жары и от обезвоживания, от более быстрого обезвоживания. Нужно предпринять те действия, которые помогут тебе сократить вот эту потерю влаги. Можно в конце концов перейти на шаг, ничего страшного не будет, ну, не побьете вы там личный рекорд в этот раз, но зато действительно уедете на своих ногах, а не на скорой. Думать о своем здоровье вы должны в первую очередь сами. Не надо тут э, думать, что вот организаторы вас откачают. Это такая неправильная позиция. Не доводите до этого.
1: Скажи мне, а ты, прежде чем выйти на старт, изучаешь место расположения пунктов питания? Или ты так, понайти надеешься только на себя?
0: Я, честно говоря, все чаще надеюсь на себя. Был год назад почти старт в Туле, марафон в Туле, но я подумал, ну это скромный небольшой старт. И очень жаркий день. Думаю, ну вдруг, наверное, все-таки выпьют всю воду. Я вот на пункте питания была вода в бутылке. Я ее схватил, и вот так я с ней и бежал, как НЗ, перебрасывая из одной руки в другую. И финишировал с ней, потому что воды на самом деле хватило, организаторы хорошие, они обо всех подумали, и были пункты освежения, то есть все было прекрасно. Но вот эта привычка, она, она, кстати, у меня возникла от трейл-раннинга, Когда ты вообще, по идее, должен думать только сам за себя. Некоторые, как мой старший брат, кладут себе еще просто в рюкзак 0,5 маленькую бутылочку, или еще меньше, который вообще, о которой забывают. Это НЗ. но ну, это для стартов от там, 60 километров и больше. Да, мы говорим про это. Потому что эта буточка может спасти жизнь, особенно если ты где-то в горах, где-то вдалеке, куда вообще бывает не добраться так просто.
1: Ну вот смотри, к жидкостям еще относят и энергетики, и изотоники, но все же они не могут заменить воду. Более того, лучше этими напитками не злоупотреблять во время тренировок, а приберечь для соревнований. По составу в изотониках содержатся разные виды углеводов, они довольно хорошо осваиваются. В энергетиках и кока-коле в основном содержится сахар, а сахар на желудок влияет достаточно сильно, может вызвать неприятные ощущения. все таки одно дело сами соревнования, а другое дело, допустим, ежедневные тренировки. Вот ты как посоветуешь быть с этими изотониками и энергетиками?
0: Да, для ежедневных тренировок мне просто жаль тратить деньги на лишние какие-то вещи которые стоят дороже, чем обычная вода. В какой-то степени изотоник э, можно заменить минеральной водой, не всегда. И, конечно, я понимаю, что это совершенно там они могут отличаться по составу. Но иногда можно просто минералку с собой взять или действительно ту же самую колу или какой-то заменитель колы.
1: Но если у тебя длительная, да, да если получается?
0: длительная, то есть здесь э, можно подумать и исходя из э, даже элементов какого-то желания сэкономить. И Другое дело, что вообще нужно стараться не добавлять свой рацион на соревнованиях того, что уже не испытано на себе во время тренировок. То есть можно не на каждую тренировку, но выбрать одну-две, на которой все-таки попробовать все то, что вы собираетесь попробовать на соревнованиях, чтобы просто посмотреть, как ваш организм реагирует. Потому что реакция может быть очень негативная и это повлияет, скажем так, на то, что вы... И на ваше время, и на ваше самочувствие на соревнованиях. Но мне интересно, есть ли какие-то научные рекомендации по поводу... Употребление изотоника.
1: Да, есть. Совершенно конкретные рекомендации есть по этому вопросу. Изотоник нужно пить во время пробежки, во время бега, дробно, по несколько глотков. Также из-за того, если вы выпьете сразу много, у вас может просто заболеть или скрутить живот. Но несколько глотков каждые 10-15 минут вполне допустимы и рекомендуемы. И также хорошо после пробежки выпить около 200 мл единоразово, чтобы точно восполнить все потери или улучшить восстановление.
0: Ладно, мы с питьем уже закончили, давай перейдем к самому вкусным к еде.
1: Да, но с едой на самом деле все намного сложнее, чем с напитками. Многих волнуют такие вопросы, как можно ли вообще есть до и после тренировки. Разные мнения существуют по этому вопросу. Как мы с тобой обсуждали уже в выпуске про похудение, есть и то, в чем сходятся и тренеры, и врачи, и бегуны. Это то, что не стоит бегать сразу после еды. Потому что это может вызвать очень серьезные неприятности, вплоть до рвоты.
0: Да, я как раз приводил свой пример, когда я наелся шашлыка и пошел сразу на пробежку. Но другой пример могу привести. Мне кажется, это знакомо почти каждому. Просто на массовом старте взгляните на очереди в туалеты. Просто посмотрите, сколько людей стоит в очереди в и до старта.
1: Подожди, но это же не от еды.
0: Это не от еды, но мы должны понимать, что вот организм к этому стрессу, то есть до старта еще возникает этот стресс, и вот все сжимается внутри. И вот вы поймите, что это, что вы съедите, вот оно колом там станет. Вы будете думать, что да у меня на тренировках так обычно бывает, я вот столько-то съедаю, потом вот проходит полчаса, и я прекрасно бегу себе на тренировку. На тренировке да. Но перед соревнованием даже это иногда может принести лишний дискомфорт. Потому что организм перед сильным стрессом старается избавиться от всего лишнего, как он может, что называется. Поэтому нужно действительно подойти аккуратнее. Очень хорошо, я вот лично рекомендую всем всегда и вообще готов обвешаться плакатами, про овсянку. Овсянка это просто супер, она никуда не девается, насколько я понимаю, прекрасно усваивается, а самое главное, овсянка будет потом долго-долго-долго перевариваться, и она будет включаться вот в те моменты, когда вот вы будете терять силы, она будет потихонечку-потихонечку еще доигрывать, особенно хорошо овсянку вместе с какими-нибудь ягодами, овсянка с вареньем, с орехами, очень прекрасно. Причем лучше взять не готовую вот эту, которая делается за 2 секунды, а сварить, не полениться, нормальную овсянку с нормальными ягодами и самому туда добавить орехов.
1: Но это минимум за полчаса до старта ты рекомендуешь.
0: Это будет работать, даже если за полтора часа за старта вы это сделаете. Это никуда не пропадет. Это очень здорово и прекрасно. Хорошо работает кофе, банан. Да, такие вещи тоже проверенные и, так сказать, мало способные навредить.
1: Ой, а я такой любитель кофе, это вообще для меня это такая (зам) заманушка, если честно, потому что ну, нет ничего вкуснее для меня, чем выпить чашку кофе после тренировки. Но вот прям я даже бегу, думаю о ней и жду этот привкус кофе, и побыстрее бы закончилась эта тренировка, чтобы выпить уже (зам) эту чашечку. Хотя для многих людей кофе это абсолютно запретный, так скажем, напиток. Поэтому у многих людей он тоже может вызвать проблемы, в общем-то, с животом. И кофе – это такое, ну, знаете, примерно половина людей с удовольствием его пьют, вот как я, без всяких последствий, а половина все таки ну, может достаточно сильно страдать. Поэтому здесь каждый решает сам, прислушивайтесь к себе, и вы себя точно знаете лучше. Чтобы понять, что и сколько нужно есть перед тренировкой, если вам нужно что-то вообще, в принципе, поесть, то для начала надо определиться с интенсивностью вашей пробежки. Сережа, я предлагаю нам пройтись по разным видам и разобрать их. Ну, начнем мы, например, если вы собираетесь на низкоинтенсивную тренировку. То есть тот самый наш любимый бег трусцой, длительностью не больше часа, и вам вроде бы как ничего не нужно. Вы просто питаетесь, как привыкли, можете сильно не менять свои привычки. Лучше, чтобы это было больше часа между приемом пищи и самой пробежкой. Правильно же?
0: Да, я уже говорил про то, что можно бегать натощак, и я так делаю. Но вот в комментариях к выпуску, посвященному как раз похудению, Нам пришел вопрос по поводу того, как это вообще, может быть, нужно проконсультироваться с врачом сперва, прежде чем решаться на такие эксперименты. Я согласен, особенно это касается людей, у которых какие-то есть хронические заболевания, а так или иначе, наверное, практически у всех у нас они есть. Абсолютно здоровых людей не существует. Да, да есть, есть недопследенные <свят> это всегда м, проблема, которую нужно решать лично и тут универсальных советов не существует вот у меня тоже да была удалена щитовидка в свое время я освоился с тем, чтобы бегать натощак но я не стану это рекомендовать для всех тем более для всех у кого проблемы с щитовидкой или у кого ее нету или еще какие-то другие проблемы потому что тут лучше как говорится перестраховаться
1: очень важный момент Советоваться с врачом, а еще лучше с тремя, чтобы были разные мнения. И обязательно аккуратно пробовать на себе и нести самостоятельно ответственность за то, что делаешь и кого-то в конечном итоге послушал». А теперь поговорим про тренировку умеренной интенсивности, то есть более сложную. Но все же не так вот прямо на пороге максимальных возможностей бегуна. Особенно если человек планирует бегать больше часа. Лучше вот уже подзаправиться заранее. Опять же, минимум за полчаса до пробежки. Съешьте банан или ломтик хлеба, даже с ореховой пасты. Ну вот то, о чем ты говорил. Это все не возбраняется. И в течение пару часов после тренировки хорошо бы поесть или перекусить для лучшего восстановления. Например, если вы бегаете по утрам, то идеальный сценарий, если вы проснулись, ели банан, Потом уже собрались, добрались до места тренировки, побегали, вернулись домой. И уже после душа можно поесть.
0: У меня, например, проблема после тренировки поесть. Особенно после вот умеренно интенсивной. Есть ощущение, что просто ничего не влезает. А поесть-то надо, потому что вот есть углеводное так, но необходимо заполнить то, что я потратил. И меня очень выручают специальные такие смеси, которые делают те же производители, что и углеводные гели, протеиново-углеводные смеси, специально для бегунов. Наверное, можно и в домашних условиях соорудить себе такой вот протеиново-углеводный коктейльчик жидкий, когда ты не можешь что-то сложное и такое тяжелое съесть. Самый простой, кстати, рецепт протеинового коктейля, который мне сообщил мой отец, это смешать полстакана пива и полстакана сметаны.
1: А папа, между прочим, врач, знает, что посоветовать сыну.
0: Да, папа у нас врач, но единственное, как вот можно посоветовать людям полстакана пива перед работой, а если нужно за руль? Подожди, а, если... а
1: это алкогольное пиво или безалкогольное?
0: Я вообще считаю, что тут любой подойдет. Здесь пиво играет роль того, что поможет усвоиться сметане. Как мне объяснил отец. Ну, может быть, еще и для вкуса, я не знаю. Но вообще, конечно, хмель, солод, это сами по себе, это вот такие вещи, которые ну, помогают, это вот такие очень сильно тонизирующие элементы, очень благотворным эффектом вполне обладающие. То, что есть даже безалкогольные напитки. Да, с и там солодом, тоже и хмелем. солод, и
1: ячмень, и хмель, там да. все это
0: есть. Так что.
1: Так, ну не будем углубляться в алкоголь. Давай лучше про длительные тренировки, то есть то, что свыше полутора часов. Для нее желательно в течение суток, предшествующих пробежки употребить достаточное количество углеводов. Это в каждом вашем приеме пищи, включая перекусы, должна присутствовать небольшая порция сложных углеводов. Ну, например, овсянка, Сережа, про которую ты уже говорил. То же самое бананы, которые мы уже сегодня не раз упоминали. Но также речь идет о рисе, гречке, хлебе. То есть такие чистые, простые продукты, представляющие собой сложные углеводы. И лучше помалу, но часто, 5-6 раз в день. Потому что так организм лучше запасает гликоген, который мы, как помним, и есть наше топливо.
0: Отсюда и вот эта интересная традиция устраивать паста-пати за день. До марафонов я не знаю когда она возникла но она существует много много лет и в россии и за рубежом собираются и едят эти макароны макароны должны быть не до конца тоже доваренные альденты до Аль да. тогда я они тоже подскажу. Так сказать, как-то правильнее там сыграют в организме
1: и из твердых сортов пшеницы как обычно да, рекомендуется
0: да. а так вот я вспоминаю вот буквально год назад почти у меня был сложный горный старт И за день до этого я ел практически весь день. Так получилось. Тоже понемногу я загружался весь день, потому что я представлял себе, каких сил мне будет стоить этот забег. Но я довелся до того, что я не смог заснуть. Все-таки слишком много я поел за день. Видимо... Так вот я старался загрузить себя этими углеводами, что перестарался, потому что они должны перевариться. Иногда на это уходит и и ночью приходится переварить. А если есть общее нервное состояние, ты переживаешь перед стартом, а еще плюс твой организм вовсю переварит все, что ты в него там поназагружал, то, конечно, ты можешь в итоге остаться вообще без сна. Мне так и пришлось после бессонной ночи бежать эти 65 километров. И это было так себе. Но это все-таки
1: индивидуально, Сережа, или это часто такое распространенное явление?
0: Я бы сказал, что даже если вы загружаетесь углеводами за день до старта, все равно нужно помнить об общем правиле, что нужно соблюсти паузу после ужина и тем, как ложиться спать. Чтобы вот не во время сна вам это все переваривать. А прямо перед сном лучше, ну, если уж что-то вот еще не хочется, ну, кефирчика там стаканчик выпить. Да, то есть что-то очень лёгенького С этой загрузкой, в общем, надо быть аккуратнее тоже
1: Ты знаешь, вот я еще хочу обратить внимание На питание во время вот таких вот длительных тренировок Оно тоже может зависеть от интенсивности Ну, например, вы можете бежать 2 часа, но довольно-таки медленно В принципе, можно тогда обойтись и за тоником Но если достаточно высокоинтенсивный бег у вас То рекомендовано питание на дистанции То есть обязательно надо взять тогда с собой Самое удобное, что существует для питания по бегу, это спортивные специальные гели. В общем-то, они для того и были созданы и придуманы. У них удобные упаковки, их удобно употреблять и удобно рассчитывать дозировку. Нужно съедать один гель каждые 45 минут после первого часа нагрузки. Но это такие вот общие рекомендации. Каждый пускай смотрит как ему лучше индивидуально. Конечно, это не нужно делать единовременно. Лучше поглоточку, чтобы вам не стало плохо. Если у вас нет гелей, я вот знаю такой лайфхак. Некоторые бегуны едят мармеладные конфетки, медведи, желешки там всякие. Точно так же по 4-5 конфеток каждые 45 минут. Они сладенькие, это углеводы. Плюс их тоже очень удобно рассчитывать, удобно есть. Можно питаться и фруктами, и сухофруктами. Ну, например, курага очень хороший вариант, на мой взгляд. Потому что в ней очень много полезных микроэлементов. Но ну, это помимо фруктозы, которая является углеводом. Но вот с обычными продуктами посложнее. Потому что сложнее рассчитать дозировку. И нести их с собой, ну и, соответственно, вот употреблять во время бега. И еще... Обычную еду нужно запивать, это неудобно, да? там лишний расход воды, с собой столько не унесешь. Поэтому если вы планируете потреблять и гели, и изотоник, то лучше их чередовать. Гели вообще не требуется запивать. Но есть люди, которым, например, хочется это сделать, или они знают, что они будут хотеть после этого, тогда они должны рассчитать нужный объем воды с собой. Но одно точно могу сказать, что гели не стоит запивать изотоником. Это вот будет большой перебор.
0: Конечно, в соревнованиях я лично употребляю гели углеводные, потому что они все-таки специально рассчитаны для такого рода мероприятий. Они действительно удобно упакованы. В горных стартах, насколько я знаю, советы самого великого и могучего нашего скайранера Митяева, который говорит, что нужно их потреблять аж каждые 20 минут, потому что иначе там углеводов может не хватить, но там очень сильные нагрузки, интенсивные в горах. И его иногда спрашивают, а, слушайте, если, если каждые 20 минут, сколько же нужно их брать-то с собой? Он говорит, а вот этот весь у меня тяжеленный рюкзак забит вот этими гельми. Ну, говорит, вот такой выбор. Либо тащишь на себя этот здоровущий рюкзак, но ты поддерживаешь себя именно вот эти углеводы для того, чтобы быстро бежать. Да, потому что в первую очередь углеводы нам нужны для того, чтобы быстро бежать, а не просто бежать.
1: И чтобы не заголодать на дистанции. Да. Я думаю, что здесь вот тоже должна быть разница. И мне кажется, надо обратить внимание, заголодать на дистанции и голодная тренировка не есть перед тренировкой. Это, это две, две разные вещи. вещи.
0: Все, кто сейчас нас слушает, а еще если бежит с собой, то надо брать. Все, я бы даже, честно говоря, борщ бы с собой бы взял бы.
1: Скатерть самобранку.
0: Скатерть самобранку, потому что иногда бежишь, и так хочется поесть что-нибудь такого основательного. Но это вот уже первые признаки заголодания, как мне кажется. Но с гелями проблема, потому что одни гели для кого-то подходят, а для других нет.
1: Правильно. И вот у нас как раз остался последний вид тренировок, это высокоинтенсивные. И чтобы их выполнить, организм обязательно должен получить углеводы. Вот тут уже с и без еды даже пробовать не стоит. И перед такой тренировкой обязательно надо увеличить количество сложных углеводов заранее, за сутки и после Этой высокоинтенсивной тренировки тоже стоит хорошо поесть, чтобы восстановиться. Сережа, а были у тебя случаи замерзания гелей? Как их вообще тогда с собой носить, когда минус 15?
0: Нужно, конечно, очень внимательно к этому подойти. Это действительно проблема, особенно на длительных забегах, либо вот в экстремальных температурах, когда там сильный минус или сильный плюс, действительно нужно посмотреть, куда ты кладешь. Если сильный минус, то куда-то ближе к телу. И вода замерзает. Кстати говоря, вода замерзает. Вот это проблема. Обязательно трубку под одежду. Потому что гель вы еще как-то отогреете быстро. Не так это критично. А вот вода нужна и никуда не денешься. А если она замерзает в трубке, то очень трудно потом ее оттуда вот так сказать, этот лед тут. Ну, как... значит,
1: надо подбирать тогда продукты. Потому что если ты бежишь, не знаю, в пустыне Сахара, и ты ведешь с собой кусочек сала подкрепиться, то 100% он растает. И уже были такие случаи у наших российских бегунов.
0: Да, с салом, кстати, очень заходило. Именно в, в Сахаре. Заходило. Мне вот очень зашло сало во время горного старта. Хотя, казалось бы, я никогда во время вот забегов сало-то не, не, не употреблял. И я рискнул, потому что ну, очень хотелось там прям давали на пунктах питания черных хлебушек, соленый огурчик и кусочек сала. Кое-чего как будто бы еще не хватало к этому набору, но это уже так в голове держалось, но ну, смешно было. Ну и попробовал. Кстати, очень интересно. И соль, и опять-таки как-то необычно, своеобразно. Главное, просто не объедаться, этот кусмани еще здоровый сало тут не грызть. А вот если уж кусочек, то маленький совсем.
1: Давай еще поговорим на такую тему, как углеводное окно. Я вот нашла такую информацию, что углеводное окно ⁇ это такой период в течение где-то 30-60 минут после интенсивной тренировки, когда действительно нужно употреблять специально больше углеводов и белков, чтобы восстановить мышцы. Попросту говоря, после тренировки можно есть все, вообще все. И все это пойдет на пользу, потому что пойдет на восстановление мышц. Но дело в том, что это необходимо лишь спортсменам, которые тренируются по два раза в день, и просто они не успевают восстанавливаться. Бегунам, которые тренируются несколько раз в неделю, никакие углеводные окна закрывать не нужно. Просто следить за своим рационом. А вот как ты восстанавливаешься по питанию после длительных тренировок?
0: После очень интенсивной тренировки я могу просто прийти домой, лечь на диван и лежать плашмя. И мне не хочется ни двигаться, ни есть, ни пить. Ну ты себя ничего. заставляешь
1: поесть тогда?
0: Заставляю, заставляю. Но я не могу себя заставить съесть много. Я заставляю себя есть по чуть-чуть. Но просто не, не заголодать тоже. То есть ты пришел, тебе тяжело, ну чуть-чуть, чуть-чуть съешь, чуть-чуть, небольшую порцию, больше попей. Через небольшое время, через полчасика еще покуша. Я думаю, что... Вот такой формат, он подходит как раз в тех случаях, когда ты очень сильно перетрудился на тренировке.
1: Мне кажется, здесь еще зависит от того, во сколько была эта тренировка. Потому что, понимаешь, можно это сделать сразу после работы, ну, допустим, часов 7-8 вечера, и у тебя вроде бы как есть время отдохнуть, восстановиться, раз заглянуть в холодильник, два перекусить что-то. А может быть, у тебя поздняя тренировка. Где ты закончил где-нибудь там пол 11 в 11, пока принял душ, пока отдохнул 12 и тут как бы уже и спать бы хорошо и есть не хочется, но надо ведь можешь и голодно подскочить ночью.
0: Я, если у меня выпадает тренировка на какой-то поздний час, то я во-первых не буду делать что-то очень высокоинтенсивное, после высокоинтенсивной тренировки попробую снять не так просто. Это после легкой после правильной легкой тренировки, Будет отличное расслабление, и, и ты уснешь, как-то сказать, как ребенок. Это показатель того, что все хорошо. А после высокой тенсины есть перегрузка, такая и стресс, после которого не так просто уснуть. И я стараюсь просто побольше питаться на дистанции.
1: То есть с собой брать?
0: Больше с собой брать, чтобы быть сытым уже вот практически сразу. То есть, я, даже может быть мне остается еще что-то, что я не доел, пока бежал я уже перешел на шаг, я уже двигаюсь постепенно в сторону дома. И вот в этот момент как раз-таки я докидываю в себя то, что я не съел во время дистанции. И мне кажется, я как раз попадаю уже в это окно.
1: Ты знаешь, я вот общаюсь с, с многими девушками, бегуньями, знаю, что они настолько запуганы не есть после шести, и начинают делать разного рода обманки пить воду с лимоном, с имбирем.
0: Всегда можно найти нечто такое легкий перекус. Легкий перекус, но совсем без еды на одной воде лучше так действительно не рисковать, потому что организму нужно дать возможность восстановиться. Если вы не дадите возможность организму восстанавливаться вовремя, то ваши попытки нормализовать диету все равно в итоге не приведут ни к чему хорошему. И если вы пытались избавиться от лишнего веса, вы от него не избавитесь, если вы не гармонизируете свою нормальную вот жизнь, если вы не дадите возможность организму существовать так, как он должен существовать по своей природе. И Здесь прислушиваться к нему. Нельзя питаться одними стрессами, да нельзя его заставлять постоянно испытывать стресс. Это потом скажется очень негативно. И тот прогресс, которого вы добудете на короткой дистанции, там, скинув там какие-то там... 5, 10, 15, 20 килограммов, так сказать, за короткий срок, оно может потом все очень быстро вернуться, если вот на большом макроцикле вы не рассчитываете вот эти силы, не пытаетесь жить более гармонично.
1: И надо приобретать полезные привычки. Мы сегодня начали с привычек, полезными привычками и закончим. А главное, чувствуйте себя хорошо и доверяйте своему организму. Это был подкаст New Runners «Побежали». Вы можете прислать на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно на них ответим в следующих выпусках. Подписывайтесь на подкаст New Runners «Побежали» и слушайте нас везде – на SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Spotify, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других удобных вам подкаст-площадках.
0: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы. Мы будем очень вам благодарны.
1: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютых а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.